0: Europecast, l'Europe chez nous.
1: Ici, toutes les frontières s'estompent. Ici, tous les pays épris de justice et de liberté deviennent un seul et même pays, le pays des hommes.
0: Sur Euradio. Nous sommes au théâtre de l'Odéon, le plus européen des théâtres français. L'institution présente chaque année des coproductions avec des théâtres de nos voisins européens en surtitrage comme cette saison, avec le spectacle allemand Orlando, mis en scène à la Schaubune de Berlin. Mais l'Odéon résolument moderne n'en est pas moins attaché au patrimoine. Il est d'ailleurs partenaire de la Route Européenne des Théâtres Historiques, 12 itinéraires touristiques, regroupant chacun une dizaine de salles européennes remarquables. Didier Julliard est le directeur de la programmation du théâtre de l'Odéon. Il est au micro de
1: Laurent Soubron je crois ne pas me trouver, le théâtre le plus ancien de Paris, il a été construit avant la Révolution française, je crois en 1782-84, et donc c'est un, un des beaux théâtres de France, et donc on est dans un circuit où il y a beaucoup de théâtres historiques comme ça en Europe, c'est juste ça permet aux gens qui s'intéressent au patrimoine, à ces théâtres-là, de savoir euh, s'ils se promènent dans certains pays euh, européens, quels sont les théâtres un petit peu comme ça, historiques, importants, qui comptent, c'est vrai que c'est un, un réseau qui est moins artistique, mais qui est plus lié au patrimoine. On dit toujours Aujourd'hui, c'est un théâtre à l'italienne, c'est comme ça qu'on appelle euh, ces salles-là, donc ce sont des salles en, en fer à cheval, et donc euh, la plus, tous les théâtres en Europe ont été construits sur le même modèle jusqu'à un petit peu avant la Première Guerre mondiale. Je crois qu'en France, le, le dernier théâtre à l'italienne qui a été construit, qui est très beau d'ailleurs, c'est celui de Cherbourg, et qui a miraculeusement, n'a pas été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de la Seconde Guerre mondiale, on a construit des salles frontales modernes, parce que le théâtre à l'italienne, au niveau acoustique, il est absolument formidable. Les lieux sont très beaux. Mais il y a une hiérarchie de places. Il y a des places à l'orchestre qui n'étaient pas d'ailleurs les meilleures places à l'époque. La corbeille qui est considérée comme l'emplacement de première catégorie, plus à deuxième, voire troisième balcon, plus ce qu'on appelait le poulailler, où on voyait pratiquement pas. Et donc, il y a une vision frontale quand on est bien en face. Mais dès qu'on est sur le côté, ben, on perd un tiers, 20% de la vision du plateau. Donc c'est vrai que les artistes, avec l'apparition la, la, de l'idée de la mise en scène, de l'espace, une réflexion sur l'espace scénographique à la fin du 19e, début 20e, euh, avaient du mal à ce que le, le spectacle soit vu de manière un peu tronquée. Et donc on a fait des salles très frontales, avec des rangs de spectateurs de face, ce qui fait que tout le monde du premier au dernier rang, complètement à court ou complètement à jardin, voit la même chose. Donc on peut créer une scénographie qui est accessible à tout le monde. Les spectateurs sont plus exigeants, mais les artistes aussi.
0: Vous affirmez également euh, votre mission européenne par une présence importante du surtitrage. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être dans ce surtitrage, dans ces langues
1: Présenter du théâtre en, en langue étrangère, c'est bien sûr euh, découvrir une autre manière de faire du théâtre, une manière différente, avec euh, que ce soit dans la direction d'acteurs, dans le jeu d'acteurs. On sait qu'il y a des écoles d'interprétation de, allemande, russe, anglaise, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des jeux beaucoup plus minimalistes, il y a des jeux beaucoup plus physiques. Les Français ont la réputation d'être plus cérébraux, par exemple, pour des Allemands, ou euh, beaucoup plus expressifs dans le théâtre italien. Donc c'est vrai que le théâtre en langue étrangère, c'est de montrer une Manière de faire du théâtre différent, de découvrir des répertoires parfois différents, des artistes aussi qui ont un univers très fort, mais aussi d'entendre des langues. C'est vrai que dans la constitution, je ne sais pas, d'une certaine identité européenne, la pluralité des langues, c'est quelque chose de très important. Alors c'est vrai que je pense qu'il y a un public qui est plus curieux, qui a plus l'habitude d'entendre et de voir des spectateurs en langue étrangère, mais évidemment, il faut faciliter un petit peu le travail. Et j'ai pour les spectateurs néophytes, une première fois, c'est comme quand on va voir un film en VO, on se dit « là, là, je vais rester bloqué sur le texte, je vais pas apprécier ». Et on se rend compte très vite qu'au bout du deuxième ou troisième spectacle, ça devient quelque chose de très intégral. Alors évidemment, c'est plus facile sur des langues anglaises, parce que bon an, mal an, on parle quand même anglais en France, et de mieux en mieux, surtout dans la génération de moins de 40 ans. Et donc on a l'impression que très vite, on comprend ce qui se passe, même si on n'avait pas le sur des trappes qu'on serait perdu. Et en même temps, ben on, ouais, on entend d'autres langues, c'est important sur les plateaux.